0: Välkomna till Tanums Hede och Sparbanken i Tanums evenemang för kunder där vi spelar in Företagarpodden live. Med mig vid min sida just nu så har jag Magnus Videngård. Välkommen. Tackar så mycket. Nu måste du berätta, vem är du?
1: Jag är en eh, Hamburgsundskille som eh, jobbar i Sparbanken Tanum och gjort det i åtta år. Eh, väldigt trogen min kommun och tycker att jag har världens bästa jobb. Och Som företagare
0: så vet jag, jag var själv inblandad i, i förhandlingen när jag sökte finansiering till mitt bolag för ungefär ett år sedan och så går man runt bland bankerna och det är ungefär samma frågor som ställs hos alla banker och man ska göra samma process och det tar mycket tid i anspråk både för mig som företagare och för dig som bank. Om man ska förbereda sig på bästa möjliga sätt och öka sannolikheten för att kunna få en finansiering, kunna få lån till sin verksamhet, vad är dina generella tips till en
1: företagare? Du ska på ett väldigt lättförståeligt sätt kunna förklara hur ska du tjäna de pengarna du ska göra så att vi förstår. Det, 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 det glömmer många, många gånger faktiskt. De kommer med affärsplaner och de kommer med planer till höger och vänster. Men ställer jag den frågan så är det svårt att förklara. Hur de ska tjäna sina pengar. Och då börjar jag fundera. Är de med i matchen? Har de förstått vad de ska göra? Så på ett enkelt sätt förklara. Varför ska din firma funka? Och hur kan du få ihop de här pengarna. Så att du kan betala din lö få en lön. Och kanske betala lånen till banken. Och hur kan man träna på att göra sådana här presentationer? För att det
0: krävs övning. Man kommer mm. inte att vara ett, ett fullblodsproffs första gången Nej. man presenterar sin
1: verksamhet. Hur ska man träna? Det finns ju en mängd personer som är beredda att hjälpa dig. Du har nyföretagarcentrum. Vi har BDO här nere om vi får reklam för dem. Gå till en revisionsbyrå och be dem om råd. Det är jättebra. För ju mer sånt du har gjort innan precis som ju mer har tränat innan och gjort matchen desto mycket bättre det går när det kommer till oss. Så, så svårigheten att förklara hur man ska tjäna, peng tjäna
0: pengarna vad, vad är de andra frågorna som ni brukar se att här är det många som
1: faller? Ja, eh, många gånger är det faktiskt att de underskattar tiden det tar att få igång sin business tycker jag. Eh, när de kommer så frågar de ofta mig efter för lite pengar. Eh, för, för man vet att man drar igång en rörelse det, det, det tar en stund innan du känner får in dina första pengar så att eh, ibland så är det kalkylerna alltså kapitalbehovskalkylerna när vi ska slänga oss med lite ord då eh, är för snäva tycker jag många gånger och om man kommer och söker en finansiering på låt oss säga 200
0: 000 kronor för många människor så är det väldigt mycket pengar när man startar ett företag att låna 200 000 kronor känns väldigt stort men i ett banksammanhang så är det väldigt, väldigt små pengar. Om man bör räkna på dem, den tiden som ni måste lägga ner för att bedöma risken för de här 200 000 kronorna så kommer man ju landa i en prissättning, alltså en ränta för det här lånet som blir ohyggligt hög. Hur, hur förklarar man den här pedagogiken? För, att för mig som privatperson först och sen som blivande företagare så kanske jag uppfattar att det,
1: det är mycket pengar. Den är jättesvår. Och, och vi brukar sitta ibland när vi diskuterar krediter och, och kreditgivning eh, i företagsgruppen. Det är ofta de krediterna på 100-200 000 som nästan tar längst tid att ska vi låna ut dem eller inte låna ut dem. Det är nästan lättare att låna ut ett 5-miljoners lån. Många gånger. Och då har du det här med pris. Vilket pris ska jag ta om jag, vi har suttit där, tre personer analyserat och så ska vi låna ut 100 000 på fem år. Nu har vi ett amorteringskrav
0: som mm. inträder om mindre än en månad. Den 1 juni mm. så blir det verklighet.
1: Tror du att det här kommer få någon effekt på bopriserna? Inte i storstäderna tror jag. Jag tycker det är jättebra amorteringskravet. Det var så här jag lärde mig bank för 27 år sedan. Då var det amortering. Eh, när bankerna började konkurrera med att ge så lite amortering som möjligt tyckte jag var helt fel. Men så var det. Det var låna ut 100%, gärna ingen amortering, värdera upp huset tre månader efter du har köpt det. Jag tycker det är helt fel. Det här tycker jag är jättebra. Det här blir en sundare ekonomi för kunden.
0: Men den tar heller inte fullt hänsyn till den totala ekonomiska situationen. Det blir ju ett låst tvång, det blir tvingande, ett, ett mm. tvångssparande mm. i bostad. Jag har ju rätt stora bolån, jag sitter med 5 miljoner i bolån men jag sitter med mer än 5 miljoner i finansiella tillgångar så jag är netto så mm. har jag ingen skuld. Men nu kommer jag, om jag skulle köpa en ny bostad, mm. inte om jag behåller min gamla, mm. att tvingas ta sparandet från mitt aktiesparande som mm. det kanske gör mer nytta eller från mitt eget företagande där jag har investerat också födde inte det här problemet när det är tvångsparande om man som bankman
1: faktiskt inte tittar på helheten utan tvingas på grund av regelverk förhålla sig till någonting. Självklart blir det ju en trubbighet när man inför ett sånt här men alltså det kanske var enda sättet för att få, få det här tillstånd. Det är ju det är därför de gör det. Eh, för, för givetvis när jag började en gång med bank så var det alltid amortering men givetvis gjorde vi avsteg beroende på kanske var en sån kund som du var. Nu har det skett ett skifte
0: vid bordet och vi har fått in en, 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 en så länge livslevande företagare från bygden. Emil Delkvist som är företag, nästan född företagare. Välkommen till Företagarpodden. Tack ska du Tack ska.
2: Du, du uttryckte det på det sättet. Du är nästan född till företagare. På vilket sätt? Jag kommer från en företagarfamilj. Eller inte från början var de inte företagare men... Både mamma och pappa har alltid haft hyreshus, mamma har haft sin loppmarknad som hon har kört så att det har blivit rätt naturligt att bli
0: företagare. Och det här var vilket företag i ordningen som du driver, vi ska snart beskriva vad det är.
2: Det här är tredje företaget.
0: Och nu när du sitter bredvid mig här så noterar jag en sprillans ny t-shirt. Jag, 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 jag var tvungen att fråga hur gammal är den där? Den är ny för dagen. Där står det gräbbesta färg och marin. Alltså den, den självklara kombinationen färg och marin. Kom ihåg det för det här kommer bli stort framöver. Vad är det du har gjort?
2: Vad jag har gjort, börjat med eller vad jag har Nej, hittat jag, på nu? Vad du har hittat på nu? Varför sitter du med, ja, med den där Ja, Det här är idag? egentligen ett, eh, ett påfund av mig och Jon, min kollega då, som inte kunde vara här idag eftersom han har möte med revisorn. Så vi drog lotter. Lotta om som skulle till de olika ställena. Mm. Så jag vet inte om jag drog nitlotten eller vinstlotten än.
0: Och vad är, vad är det ni gör? För ni har precis slagit era eh, John, påsar ihop.
2: Ja, precis. Jon drev färghandeln här i Grebbestad. Eh, järn och färg. Och jag drev en marina där jag sålde, reparerade och vinterförvarade båtar. Sen för tre år sedan så startade vi ett nytt företag där vi importerade båtar från Polen. Som vi körde på och kände oss... Varma i kläderna och det var trevligt att jobba ihop framförallt. Jag eh, märkte att det var lättare med en kollega och inte behöva ta alla problemen själv. Har någon att bolla idéer med. Och likadant kände John, hoppas jag. Eh, och då började tanken om att ska vi slå ihop det? Båda var trångboda. Slog i taket där vi var. Eh, båda lämnade samma omsättning, jag tror det var... Fyra år i rad. Vi kunde inte komma högre. Så då börjar idén att ska vi slå ihopet?
0: Så om du skulle träffa en ung
2: företagare
0: här i Tarnum CD idag som startar upp skulle din rekommendation vara att eh, knyta en, en tät relation med banken för att se vilka hur kan vi stretcha det här så mycket som möjligt för att kunna se om det finns en bärkraft och, och kunna få en bättre avkastning på, Absolut. på sitt företagande?
2: Eh, tror du på idén? Eh, sätter dig ner med bankman, banktjej räknar igenom och ser att siffrorna stämmer höj dig gärna hoppa upp en, ett pinnehål till för då får du mer att röra dig med och du slipper eh, känner orolig att eh, hamna i likvida problem va? direkt i starten du kan göra det så mycket, mycket bättre om, om du har ryggen fri med likvida medel.
0: Och, och nu har ni gått samman. Och eh, ni valde att göra en breddning. Vilket också har inneburit eh, stora investeringar. De största investeringarna ni kanske hittills har gjort. Mm. Den har byggt ut eh, för att kunna ha både järn och eh, el. Och, och, och hela det du, du presenterade. Hur presenterar ni det här för banken? Och, och vad var det som gjorde att ni har kunnat få den finansiering som behövdes?
2: Nej, men då får jag ge den lokala banken beröm då. Jag kan ju inte ge dem beröm för räntesatserna satsen jag på men, men det kan <laughs> men, vi ta en diskussion av ja, sen. Ja. Ja. Men det var ju det enkla. Det var ju det... Spank, sparka in dörren på Magnus kontor. Mm. Hej. Nej, så skoj. Men eh, precis som han sa, han ville ha en kalkyl på hur det fungerar. Eh, hur vi hade tänkt oss. Och vi har... Lite jättebra bemötter, det har bara fungerat.
0: Och hur kändes det för dig som är en försiktig general att eh, ta de här lånen för att satsa? Ja, ah, det var, det var
2: skakis. Bra slirade. de flirade. Ja, skojar. Ja. <laughs> men, eh, men med facit i hand så är det ju om man ska leka med siffror så ett av bolagen, jag tänkte säga vilket, årsomsättningen på det. Det gjorde vi på en vecka nu. Oj.
0: Och då är det för att ni har gjort om affärsmodellen ja. lite grann. Ni har blivit större, ni har blivit starkare tillsammans. Ja. Och det här måste ju finnas mängder av duktiga företagare. som Absolut. Eh, absolut. Borde fundera Och sen,
2: sen är det ju, går man i tankarna på att bli företagare och öppna. Så tycker jag, alltså A och O det är ju kontakter. Eh, prata med andra företagare. Skaffa dig, all, sug åt dig precis all information. För du kanske inte kommer upp i det med en gång. Men det kommer alltid någon gång under resans gång. Så har du, aha, han har varit med om det. Jag ringer han och hör hur han gjorde. Eh, det sitter ju redan folk med facit i hand. Så ring dem och hör.
0: mhm har du några ögonblick i livet där du faktiskt har liksom testat på att försöka njuta av det där? Segen, Köttma,
2: det ljuva livet, Dolce Vita. Jo, jag känner igen mig mycket väl. Jag har haft bilar, båtar, allt som jag ville ha. Men så märkte jag att den gången som jag verkligen blev lycklig och gick igång och jag mådde bra det var när jag nollade checkkrediten. Det var den stora lyckan. Det var, alltså jag mådde ja. så jädra bra. Det slog allt annat. Så tänkte jag det där måste jag ju testa. Det där måste jag göra flera <laughs> gånger. Så, och då när man har nollat då måste man ju bygga mer minus här för att <laughs> kunna komma upp noll. <laughs> så det är aldrig mer minus där nu, det är bara plus där. Ja. Och det, är ju en, det slår ju vad som helst. Det, det slår till och med den Lamborghini nån dröm om.
0: Nej, och jag ser tillbaka på min egen far. Jag kommer ihåg när vi kom hem till min farmor, hans mamma, och han berättade, det här var en högtidsstund, för han skulle berätta att han hade betalt av alla lånen på huset. Det var, det var ett stort ögonblick och familjen skulle åka över och berätta och farmor var rak som en fura i ryggen när hon såg sin son som precis gav det här beskedet. Men idag så skulle jag ju bara skaka åt mina barn, nu är de fem år så jag skulle bli ganska orolig om de hade tagit bolån då, Men fem och tre, men om de hade varit 20 år och sen så kommit och sagt att jag har betalat av bolånen när de var 35-40 år så hade jag skakat på huvudet och sagt, vad har du gjort mitt barn? <laughs> har du gått och aborterat av bolånet istället för att förverkliga dina idéer investerat i dina idéer och försökt skapa mm. företag eller investerat i andras idéer som kan lösa problem som kan ge dig en avkastning hur tänker du kring den här förskjutningen som jag tycks se i alla fall mellan två, två generationer de som är födda efter från 70-talet och framåt där skuldfrihet är inte längre en dygd
2: Ja, jag vet ju, när jag var liten då fick vi, det var ju mamma och pappa, vi fick ju sparbankböcker. Vi skulle gå och spara i, vi hade spargrisar som bankerna delade ut. Det var vissa spardagar vi träffades. Jag vet inte vad spardagarna är nu Magnus. Är på, hösten. <laughs> på hösten är det spardagar, <laughs> ger Magnus besked om det nu. Eh, så att Alla det, dagar helt, är klart, ja, ja. Helt klart är det annorlunda tänk det, det är inte snack om saken Men det är ju generationsskifte Det är, inget, det är så Det är olika tänk Det är ta för dig mer eh, det, det är ingen farligt Om du felar heller Det var ju en jättegrej För att han har Gått i konkurs ja, Visst är det en förskjutning där Herregud
0: och, och att det är det. positivt och det vi har börjat få mer av den amerikanska mentaliteten när man snarare tittar på en person som har misslyckats och säger Precis det där är bra, ja. då kommer du förmodligen aldrig göra om det misstaget. Den tillgången vill vi ha in i företaget. Ja. Jag tycks med märke, och du säger samma sak, mm. att det är mer respekterat idag.
2: Absolut, gå tillbaka någon generation, det var ju det fick ju inte prata om. Nu är det i stort sett att... Eh, jag, nej jag fixade inte och jag hade inte likvida medel så att jag fick sätta det i konkurs men jag lärde mig mycket på det och oftast, alltså de drar ju vidare de här folken, det är ju så jädra duktiga folk, de har ju den glöden, de, det är väldigt få som jag träffat som har gått konkurs och inte gjort något mer. Jag kastar in handduken, det, jag tror inte jag kan nämna, nej. De får energi, Ja, på något jädra sätt. Alltså. Mm. Jag vet inte var, hur eller varför, eller, men det är ju i en. Det är den gnistan.
0: Och, om vi nu tittar på vad som gjorde att jag engagerade mig i företagarna så är det ju viljan att förbättra förutsättningarna för Sveriges företagare att bli framgångsrika. Och, och när man säger framgångsrik så är det, tycker jag, någonting som är högst individuellt. Det är subjektivt för var och en. Vad är framgång? För en person så kan framgång vara att få föra vidare sitt företag ytterligare en generation. För någon annan så handlar det om att kunna anställa medarbetare på orten där man bor så att det finns arbetstillfällen för nästa generation. Och för någon så kan det vara ett nödvändigt företagande för att kunna få den försörjning som man behöver för att man kan inte komma in på arbetsmarknaden. Vi kan ta många kulturyrken, vi kan ta en fotograf för försök få ett jobb som fotograf, du tvingas in i ett företagande. Och det kan vara en företagare som vill ha roligt det kan vara någon som vill göra en försäljning av företaget och tjäna mycket pengar. Men oavsett vilka bevekelsegrunder man har med sitt företagande så vill jag att företagen ska kunna vara med och hjälpa den, alla de här typerna av företagare att kunna bli mer framgångsrika Och om jag ställer frågan till dig vilka är de främsta hindren som begränsar den framgång som du vill se för företaget framöver vilka är de kritiska momenten om du skulle peka ut några saker i din verksamhet eller i, i kulturen eller i näringsklimatet eller, eller
2: egentligen ser jag faktiskt inga hinder alltså, Sverige är ett fantastiskt företag eller land och vara företagare i. Jag har kompisar som har företag i andra länder. Alltså det är, det är jobbigt. Vi har, vi har en guldkant här. Vi förstår inte hur bra vi har det. Så jag ser bara möjligheter. Jag ser inga hinder. Det är, vi har det jättelätt här jämfört med resten av närvärlden. Att driva företag. Inget snack. Och du har det där
0: särdraget som vi kan identifiera i alla våra undersökningar att småföretagare har. Företagare är alltid mer positiva än folk i övrigt och det är ganska roligt. Eh, om man går till andra världar och tittar på yrkesgrupper så har vi några av de mest pessimistiska. Det är de som jobbar inom bankvärlden och är inom kreditområdet. Eh, kreditsidan på banker är alltid väldigt pessimister optimisterna inom bankerna återfinner man på sidan och de som jobbar med möjligheterna. Men när vi gör undersökningar där vi ställer frågor om framtiden och vad man tror om framtiden till småföretagare då tvingas vi alltid korrigera ner värdena för att vi ser att småföretagare alltid är alltid mycket mer optimistiska tror mycket bättre om framtiden och om Sverige än vad som faktiskt blir utfallet. Och kan det vara skälet till att man faktiskt har valt att att starta ett företag. För en sann pessimist skulle ju aldrig någonsin komma på idén att starta ett företag. Det där
2: går aldrig. Nej, du, du har nog helt rätt. Alltså, det är, du, du måste vara optimist. Annars, eh, annars funkar det inte. Eh, jag hörde nog... Det var en som, det var, det var nog det mest pessimistiska jag någonsin har hört. Det var en som sa en gåta till mig. Han sa, vet du vad en pessimist är? Nej, jag sa Det är en optimist med livserfarenhet. En hur så tråkig inställning. Det, ja. det är ett annat ord för
0: realist. Ja. Jo, hur ska vi få de människorna som har ett relativt lågt självförtroende men är väldigt duktiga och har egenskaperna för att kunna bli företagare att vilja ta steget? Ja. Kan vi på något sätt stimulera de människorna till att våga ta?
2: Jag tror inte du ska stimulera igång företagsamhet Utan då, då är det ju nästan som det här Starta eget bidraget om man säger så Förlåt att jag säger så mm. Men du, de som verkligen klarar det här Det är ju de som eh, tror på det Och eh, kör samma tugg, 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 tugg du, Det kommer inte att ge sån jätteavkastning i början det kommer sen Snabba pengar finns inte. Det är en myt, det är en illusion. Det är bara att träget hålla på och tugga, 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 tugga. Så att de här som inte är beredda att ta det steget, som har en anställning, som gör ett jättebra klättring inom affärsvärlden eller i ett storföretag, de ska vara där.
0: Man ska inte mm. försöka. Nej. Mm. Jag, jag kan ju se ett hinder och det är ju när man kommer hem till sin man eller hustru och ska förklara om man har ett välbetalt jobb man har klättrat i karriären fått göra chefs, en chefskarriär bytt företag vart femte år och det går bara bättre och bättre och sen kommer hem plötsligt en dag och säger att ja, jag har sagt upp mig man har barn, man har bolån, man ska få sommarstuga ja, jag hade tänkt att förverkliga min idé jag ska starta grebbesta och Marin hade jag tänkt en underbar kombination. Alltså, de, den är ju svår att eh, liksom få utvärderad hemifrån som en briljant idé i det läget. För det blir mycket osäkerhet.
2: Absolut, absolut. Men däremot hade du inte varit så personligt tungt belånad. Då kan du ju ner som helst göra det.
0: Så det handlar egentligen om att ha en sparsam livsstil under den perioden då man har trygghet
2: för att kunna offra. Eh, ja, en sparsam och... livsstil hela vägen mm. skulle jag vilja säga. Det är, annars funkar det inte. Det
0: här är djurmusik för mig. Men, men det här hör man alldeles för lite när man pratar med, med den yngre generationen. Framförallt i, i storstäderna. Ja. Där, där konsumtion verkligen bildar norm
2: skulle jag säga mm. i, i dagsläget. Ja, det, det är ju privat, privatekonomin som knäcker alla. Det är ju inte företagsekonomin. Man kan bara gå tio år tillbaka i tiden. Och så tittar du på tidningshyllorna. Då hittar du två tidningar om heminredning. Nu hittar du de tre översta raderna. Det är bara heminredning. Och det kostar. Det är en helt annan tänk nu. Det är, lägg det på dig själv. Du ska visa. Jag har det bra, jag har det fint. Var de pengarna kommer ifrån. Det är en helt annan fråga.
0: ja Och det ser ju inte grannen. Nej, nej, nej. nej.
2: nej och, och, och
0: börjar man faktiskt bryta ner. Vad kostar en miljon extra i lån? i snitt idag om man belånar sin bostad ja, men då pratar vi om faktiskt under en tusenlapp en bra bit under en tusenlapp efter ränteavdraget per miljon och tänkte då om man står i valet och kvalet att ja, men nu ska jag göra här som Emil sa, jag ska börja spara jag ska vara snål för att i framtiden våga ta risker våga förverkliga mina idéer och så börjar man betala av sig på sin bostad för att kunna bygga upp en buffert som man sen kan belåna när man har betalat av en miljon ja, hur lång tid tar inte det som har minskat sina räntekostnader i månaden med nästan en tusenlapp. Jippie. Det svårt att bli motiverad där. Ja, det är skitsvårt. Det är dödsvårt. Det pengar knappt kostar. Ja, det... Och det var ju lättare för dig. Ja, men
2: jag tycker inte du ska blanda ihop ett huslån med det jag pratar om. Utan ett huslån ska alla ha. Det är, det är praxis. Däremot lån på båt, bil, sommarstuga... Ta några extra lån på två utlands semestrar och liknande. Du kan inte belåna på att renovera badrummet. Ett fullt fungerande badrum kan du inte låna pengar till för att renovera. Då är du tokig. Mm. Nej, och
0: samtidigt är det ju faktiskt många som använder sin bostad just som plånbok. För Absolut, att kunna köpa Det är ju det blir tokigt. Ja. Det... Och, och att hitta den motivationen och den belöningen, men det är väl just att kunna rita upp någon form av drömbild i sin framtid och säga hit vill jag och försöka mm. se det glappet som jag har idag givet en situation och hela tiden titta upp mot den bilden, ständigt söka liksom tryggheten i varför gör jag det här och, 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 om du skulle avslutningsvis få måla upp den här bilden om din framtid, om, vi, om du får blicka 10-15 år framåt i tiden hur ser den här drömbilden som egentligen borde sitta då kanske framför din säng, varje morgon när man vaknar varje kväll när man går och lägger sig så tittar man på den Vad är det som finns på den bilden
2: oavsett om det är något, något visuellt eller textmässigt eller? Det är ju svårt att säga för det ändrar sig ju hela tiden Ja men vad skulle du stå just nu? Ja just nu så skulle jag vilja ha Fullt fungerande företag som jag kan driva på distans så jag kan resa mer. Mm. Ungefär, där är nog drömmen. Något självgående företag, vilket alla vet att inte det fungerar. Men <går> där är tanken, illusionen, drömmen.
0: Och när jag hör självgående företag, när jag, redan där så är det ju ofta väldigt problematiskt. Och när jag samtidigt har fått höra om din verksamhet och det du nu bygger upp. Så känns det inte direkt personoberoende. Och när du beskriver att jag, jag ska veta vilket skämt jag ska dra. Och vilken båt som sitter i, i hennes eller hans Ja, Jag bordet. gjorde fel. Ja. Men då gäller det att fundera över. Varje morgon man, man vaknar. Hur ska jag nu justera den här affärsmodellen. För att successivt kunna komma närmare det, det målet. Men sen kan jag tänka mig att det här är en livsstil
2: för dig. Ja, jag vill nog tillbaka till igen. Du måste ha roligt. Ja. Jag, jag vet att det låter som Nalle Puh, Men du måste ha roligt. Mm. Det är... Se, har du roligt så kommer allting annat som det kommer ja. har du roligt så funkar resten, sen det låter ju som att jag sitter och har roligt hela tiden men det, så är det absolut inte fallet men du måste kunna vända det till något roligt när det är tråkigt för ja, jag vet inte hur hur många gånger jag bara vill att snälla att någon tar de här företagen ifrån mig så jag kan ta en lön <laughs> Ja, men det är underbart att se din
0: positiva inställning och jag tycker att du sammanfattar på ett utmärkt sätt. Det handlar om att ha roligt. Har vi inte roligt, då har vi faktiskt ett ansvar. Alla och en var att fundera över. Hur gör vi då för att vi ska få det roligare? Det kommer inte komma flyga, stekta sparvar flygande in i munnen utan man måste jobba lite för sig själv och också stå beredd att ta några tuffa, tuffa år för att kunna förverkliga sina idéer. Mm. Emil Delkvist, stort tack för att du kom till Företagarpodden. Och jag ska säga att den här podcasten har spelats in av mig själv på plats i Tanum. Men har också klippts utmärkt av Gustav Dahlishö. Tack och hej, vi hörs nästa vecka. Tack, tack. Tackar.